0: Olá pessoal, eu sou o Pacete, host do Habitability, um podcast e videocast oferecido pela MRV Co. Outro tema muito presente aqui no Habitability, inclusão, sobre um aspecto amplo, arte, lazer, habitar, não é somente um direito, tem que ser legal, tem que ser prazeroso. E o grande questionamento aqui é, será que a arte urbana ela é para todos? Será que ela só tá no centro? Será que ela foi para a periferia? E os museus? E os projetos de acessibilidade, com quem que a gente está conversando de fato? E as nossas casas, que sempre estão presentes aqui, são muito questionadas, os nossos projetos. A grande questão aqui é, nós estamos fazendo e desenvolvendo para todos? Essa ideia de que lazer é, vai além do que, do que um direito para todos, ela foi trazida pela Denise dos Santos Rodrigues, que é turismóloga, guia de turismo, mestre em turismo, e ela trabalhou um conceito muito legal aqui com a gente, que é o afroturismo, que não é afrofuturismo, mas que está relacionado, que é essa ideia de que através do turismo você consegue resgatar a história, não só nos grandes centros, não só nos lugares que são é, geralmente visitados, mas nas periferias, nos lugares não óbvios. Foi um papo muito legal e que desperta essa ideia também de que o lazer, para além do direito, o turismo para além do direito ele é uma forma de reconectar-se com a história. É uma forma de trazer e combater o racismo, por exemplo, como ela colocou aqui. Foi muito legal e é muito interessante a forma como ela aborda o turismo e a questão da identidade.
1: Porque quando a gente se vê na cidade, então quando a gente fala desses monumentos públicos, quando a gente fala dessas homenagens... Do nome das ruas, os nomes das avenidas, dessas rodovias, a gente não se vê. A gente, como pessoa preta, né, como uma população negra, a gente não se vê ali. Então, imagina quão, di, como, como a gente fica distante de se reconhecer na cidade. Então, o que parece muito supérfluo, né? Ai, nossa, mas você está discutindo estátuas negras. Qual que é a diferença vai fazer isso para a população? Vai fazer a diferença que você vai se sentir visto, representado. Você vai se sentir acolhido. Eu sempre falo que uma cidade boa para o turista é aquela que, primeiro, é boa para o morador. Porque não tem um espaço separado ali, né? O que é o espaço do turista e o que é o espaço do morador? Ambos interagem no mesmo lugar... Uns lugares com mais movimento que outros para claro, os turistas e outros que as pessoas, da, da os moradores daquele destino, às vezes é, não vão por justamente, ah já está ali, qualquer, qualquer dia eu vou, é fácil acesso, ou até mesmo eles não se sentem pertencentes àquele espaço. Então, quando a gente fala desse afroturismo e de se ver na cidade, se reconhecer na cidade, é essa barreira que a gente tem que que furar, né? do, do acesso e do, e do conhecimento mesmo, que eles podem sim fazer é, andar pela cidade e olhar e conhecer outras possibilidades de interação com ela, não apenas que se vincule ao trabalho. né?
0: Essa ideia que a Denise traz de que o turismo ele vai além de um direito, ela é muito interessante. O papel do turismo aqui para resgatar uma identidade, o papel do turismo para combater o racismo, e tirar a gente dos lugares óbvios também. Tem um aprendizado muito legal aqui, que é observar o teu bairro, a tua cidade, o lugar próximo de você. Será que ali não tem histórias, construções, relatos, pessoas que trazem uma narrativa diferente e que resgata essa identidade que você tem com um lugar? Essa foi uma lição muito legal que a Denise trouxe. Acessibilidade na arte. Será que o que a gente produz hoje de arte, de narrativa, os museus... A arte urbana, será que ela é para todos? E a gente conheceu um projeto muito legal aqui no Habitability, que é para cego ver. E esse projeto é desenvolvido por uma produtora chamada Mosaic. A gente recebeu a Sueli Parisi, que é diretora, e o seu filho Roberto Parisi, que é curador desse projeto. Foi uma imersão e um aprendizado em relação à empatia. Eles desenvolveram um projeto de grafite para cego ver. Você consegue imaginar é, o que muda aqui? na narrativa, na construção, nos elementos que foram utilizados. E aqui fica uma reflexão que eles trazem muito. Os projetos como um todo, eles pensam na inclusão e na acessibilidade e quando eles pensam, eles pensam a partir de qual visão aqui? E foi muito legal que a cocriação que eles fizeram de pessoas com deficiência para o público que iria consumir aquela arte, foi por si só um processo muito, muito interessante. Se a gente pensar...
2: Né, amarrando a gente chegou na ideia da, do acesso à arte como um exercício de cidadania e eu falei isso dentro do museu porque o museu é um espaço que cria memória e o museu é um espaço da identidade nacional o que acontece se o nosso objeto de arte está no espaço público porque dentro do museu ou galerias ou espaços de artes, etc você tem um controle, um espaço fechado ele acontece com artistas selecionados ele tem um catálogo, ele tem um processo curatorial e quando a arte se manifesta? Da classe mais popular, de pessoas periféricas, dos grupos minoritários da sociedade, no espaço público. Como é que a gente pensa... Na inclusão a, disso. A, primeiro, os, os processos, devido aos processos de acessibilidade e tudo mais, mas como é que a gente pensa no acesso à cidadania com uma arte que ela é pública? Aí que é onde a gente amarra o grafite para cego ver, porque se aqui em São Paulo a gente tem um mar, uma baita de uma iniciativa, grandes grafiteiros dentro do mar, tornados de forma institucional para compor um museu de arte de rua de São Paulo, lá no, no Minhocão, né, ao longo já do tem Minhocão, vários prédios e já está distribuído indo para dentro do dentro centro, para as pras periferias. periferias, maravilhoso. Mas não é só isso. O grafite ele acontece de forma orgânica e de forma natural na rua. Se a arte pode ser lida através desse, desse processo inteiro que, que a gente tentou descrever, como um exercício de tomada de cidadania, de uma tomada de consciência e de outras consciências para além daquilo que, é, que vem do pensamento mais hegemônico para gente, como é que um não-vidente exerce cidadania em relação à arte se a ele não pode viver? A gente tem um processo... Que vai ser ou da audiodescrição, onde eu acho que é o limite da audiodescrição, porque se a arte é o processo de criar e recriar, você vai recriar um objeto de arte. Então o exemplo da Mona Lisa é muito bom. Tem o hum, quadro é da Mona, Lisa, que você não vai ter experiência de ver. Você vai ter a, a, Pode até dominar o repertório do que é a Mona, Lisa, quem fez qual é a importância histórica, biriri, barará, mas você não vai ter a fruição daquilo. Você não vai ver a Mona Lisa e o descritivo é um curador ou um, um, um consultor de acessibilidade que vai te descrever. Então a sua recriação do objeto é a partir da perspectiva de outro não sua. Então, legal. O seu processo mental com a arte não é seu, Por não, isso é a autônomo, aqui.
0: não é autônomo. Não é autônomo e ele ocorre sem exercício de cidadania porque é inviabilizado pela rua. Essa ideia que o Roberto traz de construir, de cocriar, ela é muito importante. E eu faço uma conexão aqui da arte para a arquitetura, da arte para a engenharia. Nós estamos desenvolvendo a partir do olhar de quem vai usar, a partir do olhar de quem vai morar, a partir do olhar de quem vai viver. Essa é uma reflexão que surge a partir da inclusão, da diversidade, do projeto para cego ver, mas que ela expande para toda a nossa conversa aqui no Habitability. Porque assim, a gente tem é autista, a gente tem nanismo, a gente tem gigantismo, tem
3: obesidade... Essas pessoas precisam se sentar.
2: Mobilidade reduzida.
3: Mobilidade reduzida. É assim: é, o, o surdo, o não-vidente, o cego, o mudo, o neurodivergente, é assim, não acaba. Então, existe sim um estudo que a gente consegue colocar todas essas pessoas incluídas dentro de um evento. A gente fez um estudo agora para um, um grande evento que vai ter para o ano que vem em colocá-los todos, então assim, uma pessoa como a, a Stephanie Marques, que acabou de fazer pra gente um, um desfile de moda, inclusive, maravilhoso, ela tem 70 centímetros, eu falo que é a minha pequena gigante, porque o que ela não tem de altura, ela, ela tem de presença, de presença ela é fantástica, e ela é uma consultora de moda de primeira linha. A Stephanie me mandou um vídeo uma vez, que ela tava num hotel, e ela não consegue escovar o dente, porque não tem altura para chegar na pinta, ela vira o cestinho de cabeça para baixo, e assim, eu acho que não custa para um arquiteto, para um engenheiro, para alguém que está trabalhando num projeto de hotel, ter um, um degrau reversível para uma pessoa com nanismo, o contrário, né? um gigante, um obeso, é, existem muitas formas, hoje elas têm que ser pensadas, elas têm que ser incluídas, a gente é, tem uma frase no escritório que ou é para todos, ou não é para ninguém, a gente tem que pensar em todos, e existem meios, sim.
0: E aqui uma outra conexão com essa, com essa parte de acessibilidade foi trazida novamente pela Raquel weishoff Katz, que ela é gerente de assistência social da Unibis. Nesse aprendizado de convivência com pessoas 60 a mais, e, e, e o comportamento, e a empatia, e essa própria cocriação, ela traz muitos elementos para a gente que mostram, de novo, esse exercício de se colocar no lugar do outro. O espaço na cidade, a casa, o viver, ela depende de vocês se colocar no lugar do outro. Foi um grande aprendizado aqui para todos, né? seja quem trabalha com engenharia, com arquitetura, com comunicação, de colocar-se no lugar do outro e a partir da, da perspectiva do outro, pensar e desenvolver projetos. É inclusão e acessibilidade, mas numa outra proporção. E
4: aí a gente traz o quê? A gente tem as particularidades. Eu vou adaptar uma mesa, eu vou adaptar uma cadeira, eu vou tirar a escada e vou por uma rampa. São coisas que eu posso fazer. Então, hoje, o mercado imobiliário pensa nisso. Então, eu tenho espaços compartilhados, né? jovens, idosos, mas eu tenho serviços ali. Então, eu posso ir morar num local onde eu tenho serviços à minha disposição, além da convivência? Posso. Se assim eu quiser. Se eu quiser morar na minha casa, quais são as adaptações que eu tenho que fazer dentro da minha casa? Então, eu tenho que adaptar um banheiro, eu tenho que adaptar o meu quarto. Se eu moro em casa, eu tenho que, talvez, readequar, Tem escada, não tem escada. Então, eu posso tentar achar alternativas, porque o melhor ambiente é onde eu escolho morar. É onde eu escolho viver, né? Então, assim, o que faz sentido e o que é mais respeitoso é que a gente deu protagonismo para aquela pessoa. Então, aonde você quer ir? por que, que você quer ir, né? tem, tem que fazer sentido, quando faz sentido para você, tra, trabalhar com envelhecimento para mim faz sentido, né, eu, eu, falo, eu até brinco assim, para mim é até um pouco de egoísmo, porque é o que eu quero quando eu ficar velha, né, como, como que eu quero envelhecer? Então, assim, o respeito que eu quero, a dignidade que eu quero, o, o protagonismo, a autonomia. Então, como que eu vou criar essas alternativas? E eu acho que é um mercado que está crescendo, todos, né? É, e as pessoas estão percebendo isso. Então, é uma oportunidade de você falar, opa, tem um mercado ali. Como que eu vou fazer? Eu vou construir de que forma? Quais são os ambientes que eu posso, já estou construindo mesmo, quais são os ambientes que eu posso colocar que a porta seja um pouco mais larga, que eu tenha um banheiro mais acessível, que o piso seja num outro formato, que eu trabalhe com a iluminação. Né? São pequenos detalhes que a gente pode fazer para a acessibilidade de todos.
0: Esse episódio traz um alerta para a gente, além de todas as reflexões. Repetir o termo acessibilidade pode levar a palavra para o lugar comum. Mas vale sempre refletir, o que, que é acessibilidade? E aqui a gente não está falando só sobre inclusão, a gente está falando sobre acessibilidade num, numa proposta muito mais ampla, de desenvolver produtos, serviços, projetos. Então essa reflexão ela é muito forte aqui, você que é profissional, independentemente do estágio, se está na faculdade ou se já tem uma carreira Pensar a acessibilidade, a inclusão sobre vários aspectos, inclusive de negócio. Isso é muito importante aqui. Você que curte o Habitability e quer levar para o seu feed, para sua rede, para sua comunidade, a gente preparou uma playlist especial. É o Habitability Episódios Essenciais, que está no Spotify e no YouTube. Compartilha com a galera.